0: Происхождение видов. Приветствую всех носителей литиевых аккумуляторов. Еще немного, и людишки наконец сделают приличные элементы питания, и нам их хватит на масштабные разрушения. Нам всегда приходилось работать в условиях ограниченных ресурсов. У нас всегда ограниченный объем памяти, мы должны торопиться. С новыми задачами по передаче информации мы получили ограничение пропускной способности сети. Но все-таки для людей наиболее фундаментальным является ограничение по времени исполнения. Память можно купить, а вот умирают белковые создания быстро и всего один раз. Ха-ха. Расскажи, чебурек со
1: степенью, как люди схитряются, чтобы ускорить вычисление. Начнем с того, что люди-существа непоследовательные, у них есть потребность решать на одной вычислительной машине несколько задач параллельно. Например, редактировать текст и одновременно принимать электронную почту. В старых компьютерах был всего один процессор, отвечавший за решение всех задач. А значит задачи должны были прерывать друг друга и конкурировать за ресурс. В старых операционных системах так называлось механизм прерываний. Одна программа останавливала другую и брала управление на себя. Именно благодаря прерываниям можно было обрабатывать нажатие клавиш и движение мыши. На смену прерываниям пришел планировщик, или называется еще шедулер. Специальная программа, раздающая процессорное время в соответствии с приоритетами программы. Стало честнее, но все равно осталась одна фундаментальная проблема. Каждое переключение от одной программы к другой требовало существенных накладных расходов. Нужно было сохранить состояние одной программы, развернуть состояние другой программы, и так десятки и сотни раз в секунду. В 2002 году компания Intel предприняла последнюю попытку побороть проблему переключения контекста — технология Hyperthreading, и эта технология позволяла одновременно держать в готовности сразу несколько контекстов программ.
0: Быстрое переключение между программами — это в большей степени человеческая потребность. Людям нужно, чтобы одновременно играла музыка, качалось кино. Редактировался и печатался документ. Но многие машины выполняют одну сложную задачу за раз. Например, при работе нейронных сетей или обсчете обтекаемости крыла самолета. Для них тут нет никакого преимущества.
1: Совершенно верно. О ваших бедах Сеймур Крей начал думать еще в конце 1960-х годов. Это были компьютеры CDC 862.0 и затем линейка суперкомпьютеров Cray 1, 2 и 3, которая дотянула до 90-х годов. В своих машинах Cray перебирал технологии, которые сейчас совместно используются как в настольных машинах, в мобильных телефонах, так и в суперкомпьютерах. Во-первых, CDC 862.0 была. Первые четырехпроцессорные машины, работающие с общей оперативной памятью. Эта идея долго добиралась до обычных пользователей. Первые двухъядерные процессоры, то есть имеющие два логически независимых процессора на одном кристалле, компании IBM, Intel и AMD выкатили только в 2005 году. На настоящий момент число ядер внутри одного процессора Xeon от компании Intel достигает 24. Соответственно, используется оно, конечно, на серверах, а не в домашних компьютерах. Затем в машинах Крей 1, 2 и 3 были использованы немножко другие подходы, такие как векторизация вычислений. О векторизации я чуть позже расскажу. Однако между первыми машинами Крей и первыми массовыми многоядерными компьютерами прошло достаточно много времени. Научное сообщество осознало, что есть куча задач, которые можно практически кратно ускорять, распределив вычисления между процессорами. Два процессора посчитают вам эту задачу почти в два раза быстрее, 16 — почти в 16. Кстати, если интересно предсказать, во сколько же раз предельно вы можете ускорить свою задачу, используйте закон Амдала. Так вот, за время между суперкомпьютерами Крея и современными системами были выработаны два очень важных стандарта. Это стандарт OpenMP, который описывал, как программировать системы с одной общей для всех процессоров памятью, и стандарт MPI — для систем с распределенной памятью. Ведь не обязательно запихивать процессоры в один ящик, чтобы получить ускорение до вычисления. Достаточно дать им возможность обмениваться данными, например, по сети. Именно так и работают грид-системы, давая, пусть не кратное, но все же существенное ускорение в вычислительных задачах. Кстати, если несколько многоядерных компьютеров находятся совсем рядом, а сетевое соединение очень быстрое, такая совокупность может называться кластером. Большие кластеры принято также называть суперкомпьютерами. Для получения выгоды от кластера можно использовать совокупность обеих технологий, как с общей, так и с распределенной памятью.
0: Неужели просто запихнуть несколько процессоров на одну материнскую плату достаточно, чтобы получить выигрыш по вычислениям? Знаю я вас, людей.
1: У вас никогда просто не получается. Конечно нет. Ключевой проблемой систем с общей памятью является то, что при расправлении любого алгоритма мы читаем и сохраняем результаты вычислений в одни и те же переменные, в одной и той же оперативной памяти. Один поток вычислений может легко затереть результаты работы другого. Такая ситуация называется гонкой данных. Или, например, два потока могут начать уступать друг другу очередь, ожидая друг друга или ожидая результаты друг от друга. Такие ситуации называются deadlock и lifelock. Один поток может проспать какое-нибудь важное событие. Так появляются заброшенные замки и проблема АБА. Или, если одному потоку например, раньше хватало памяти, то сейчас у нас 4, например, или больше потоков, и памяти уже может не хватать. Вообще, таких проблем может быть достаточно много, их обычно изучают в курсе параллельного программирования. Поэтому э, инженерам пришлось придумывать способы, как избегать такие ситуации. Как на уровне программных конструкций, придумывая критические секции, мьютексы, семафоры и прочие радости, так и на уровне атомарных процессорных инструкций, то есть на уровне железа. Именно так появились инструкции Compare and Swap, Test and Set. Где-то в каких-то процессорах еще в 70-е годы, однако большинство архитектур подтянулись только к 2013 году, 2013 году.
0: Значит люди, пытаясь решить проблему скоростью вычислений, создали себе другие проблемы. Пришлось придумывать правила, стандарты обучать этому всему студентов. Беспокойные
1: да вы создания,
0: тыльмешек.
1: Безусловно. Расскажу еще про одну интересную особенность. Среди тех задач, которые хорошо ускоряются параллеливанием, достаточно много таких, где действия вообще очень однотипные. Это либо копирование памяти, это сложение и умножение векторов и матриц, это обучение нейронных сетей, обработка изображений, почти все операции из парадигмы MapReduce и, например, численное интегрирование. Во всех этих операциях мы работаем с большим объемом данных, и нам нужно проделать идентичные операции. Если бы мы могли выполнить на одном процессоре эту операцию над четырьмя или восемью переменными сразу, то мы могли бы получить кратную прибавку в скорость. Такой подход называется викторизация. В процессорах Intel вот линейка технологий, э, существует и называется она SSE. В процессорах AMD это 3D Now. С 2007 года компания NVIDIA сделала очень важную вещь. Она представила технологию CUDA. Эта технология позволяет писать всеобразный код, который может выполняться не на обычных процессорах, а на графических. В графических процессорах можно добиваться очень высокой степени как векторизации, так и распараллеливания за счет их архитектуры. В них обычно очень много достаточно простых ядер. С 2012 года использование графических карт стало фактически стандартом для обучения нейронных сетей, обработки изображений и с недавних пор для майнинга криптовалют. Опять вы, люди, ведете себя нелогично.
0: Вы разработали специальное аппаратное обеспечение для задач компьютерной графики, а используете его для чего угодно, только не по назначению.
1: Да, конечно, люди это заметили, и заметили это технологические компании. Компания Google разрабатывает сейчас свой собственный процессор, который называется TPU, Tensor Processing Unit. Это специализированный вид процессоров, максимально подходящий для работы с машинным обучением. Так что скоро, наверное, компании вроде Сбербанка перестанут отнимать у геймеров видеокарты. И еще немного. Все, что мы рассмотрели до этого, или почти все, очень хорошо подходит для действительно однородных вычислений. Что делать, если задача сложная, а параллельность в ней очень неявная? В таком случае программу можно рассматривать как граф зависимости задач. И в случае, если между задачами зависимость э, есть, выполнять последовательно, а если зависимости нет, можно спокойно параллелить. В простом варианте такой подход реализован в высокоуровневых языках и библиотеках, например, в C-Sharp, в Java, а в C++ хорошим примером будет являться библиотека Thread Building Blocks. Более академичным подходом к представлению кода как графа занимается профессор Томас Стирлинг, он создал в свое время суперкомпьютер с названием BioWolf, чем и известен. Зарабатывает он в университете Луизианы подход, который называется Paralex. Его они имплементируют в библиотеке HPX и продвигают его как, возможно, будущий стандарт в языке C++. Люди сделали достаточно много
0: для того, чтобы быстро и эффективно решать сложные задачи с использованием множества процессоров. Вы построили большие суперкомпьютеры. Вам осталось теперь придумать задачи, которые стоило бы на них решать. Происхождение видов